0: Me chamo Dalete, sou integrante da Liga Acadêmica de Oncologia vinculada à Universidade Federal de Ceará. Hoje estaremos realizando mais um podcast com o tema tratamento oncológico durante a Covid-19 e temos uma convidada mais que especial que estará falando um pouco sobre esse assunto tão importante atualmente, alvo de muitos questionamentos, principalmente questionamentos vindos dos pacientes. Quero convidar a enfermeira Jordana Marjorie, graduada em enfermagem pela Universidade Estadual do Ceará e residente em cancerologia no Centro Regional Integrado em Oncologia.
1: Olá, meu nome é Jordana Marjorie, sou enfermeira graduada pela Universidade Estadual do Ceará e atualmente sou residente em cancerologia pela Escola de Saúde Pública, atuando no Centro Regional Integrado de Oncologia. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite feito pela LAON para abordar um tema de suma importância atual para o contexto no qual estamos vivendo que é justamente é, o tratamento oncológico dentro da pandemia do Covid-19, durante a Covid-19, e como isso vai afetar o tratamento e o desenvolver disso para o paciente e para aquele serviço de saúde. O novo coronavírus ele chegou ao mundo trazendo muitos desaf desafios, muitos questionamentos, sendo uma época sendo um período totalmente diferente e inóspito também, onde há vários questionamentos, vários desafios que, e dúvidas que pareiam sobre a cabeça tanto dos profissionais quanto dos pacientes que estão em tratamento. E os impactos da pandemia na saúde são imensos, como o acesso à vacina, certo? Para toda a população que nós vemos que tem ainda essa dificuldade, mesmo já existindo a vacina, muitos países ainda não conseguem disponibilizar isso para toda a população, onde nós vemos que o plano ainda para vacinar essas pessoas está muito atrasado, várias fake news, notícias falsas sobre os medicamentos que curam a covid-19, ou até mesmo sobre a própria vacinação, os imunizantes, certo? Jovens, e adultos que estão se aglomerando, justamente por não entenderem ainda a complexidade e a gravidade desse vírus, mesmo com já um ano de pandemia, e principalmente a falta de recursos financeiros, estruturais e humanos também para o atendimento a esses infectados, além de governos né, que não dão a devida importância para a pandemia e para os protocolos de prevenção e para a vacinação da população, dentre muitos outros casos. Com isso, na oncologia, a preocupação principal fica justamente para a retenção de novos casos de câncer, já que por conta da pandemia e o distanciamento social, as pessoas elas acabam deixando para depois, acabam postergando é, os seus exames de rotina, as suas consultas de rotinas Então, isso acaba dificultando a questão do diagnóstico e do planejamento do tratamento desse paciente que pode ter câncer, que pode ter uma neoplasia. Somado a isso, nós temos também diferentes instituições e centros oncológicos que tiveram que reorientar suas atividades clínicas, suas atividades assistenciais, para acomodar grande número de pacientes com câncer e também com síndrome respiratória aguda, né, secundária à pneumonia pela Covid-19, onde nós temos que demandar uma estrutura diferente, protocolos diferentes, cuidados diferentes, uma realidade totalmente distinta da que existia antes e que é a primeira, né, pra, porque nós estamos em uma situação, em um momento muito incomum. E secundário a isso, esse paciente oncológico ele exige um olhar cuidadoso do profissional de saúde, da equipe de saúde, da equipe médica, justamente devido a essa imunossupressão secundária provocada pelo tratamento quimioterápico e pela própria evolução da doença. Então, como é, medida principal... A equipe médica, ela deve sempre avaliar o risco que esse paciente está correndo dentro dessa pandemia, principalmente no atraso do diagnóstico, bem como no tratamento desses pacientes. Em 2020, foi realizada uma pesquisa com cerca de 770 pessoas que essas pessoas elas responderam um questionário online realizado pelo Movimento Todos Juntos Contra o Câncer, que é justamente um projeto da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, da ABRALI, em conjunto com mais de 200 organizações de saúde. E junto a isso, pode-se perceber que no SUS, é, 61% desses profissionais de saúde, eles afirmaram que os tratamentos eles sofreram alterações por conta da pandemia certo? Porque era um momento diferente, era um momento único onde não sabia como manejar esses pacientes, quais riscos esses pacientes oncológicos eles tinham em virtude de estar numa pandemia, caso contraíssem o COVID-19. Então, como eu já falei anteriormente, é algo totalmente novo. E 90 e 19% disseram que os exames de acompanhamento desses pacientes foram cancelados. E 15% das quimioterapias remarcadas. Então, daí nós podemos é, tirar o questionamento. Até onde é, iria valer a pena parar o tratamento desse paciente em virtude do medo dele contrair a COVID-19? quais atitudes, quais protocolos de prevenção, qual manejo deveria ser melhor para aquele determinado paciente, tendo em vista que nós temos que avaliar cada caso né, de forma individual e de forma que a gente possa promover essa assistência integral e humanizada a esse paciente em detrimento de tudo isso que está ocorrendo e ponderando sempre os prós e os contras de dar continuidade a esse tratamento ou até mesmo iniciar esse tratamento ou é, parar, cessar em virtude da pandemia. Além disso, de acordo com os pacientes que foram entrevistados nessa pesquisa, 29% tiveram suas consultas com especialistas cancelados né? e 25% dos exames também foram cancelados. Além disso, 15% também encontraram dificuldades para receber seus medicamentos. Então, mais uma vez, a gente pondera e questiona em relação a isso. Além de que a demanda ela acaba se acumulando, acaba ficando muito grande para aquele determinado serviço de saúde. Então, quando iniciou esses tratamentos, essas retomadas desses tratamentos desses centros oncológicos, foi um boom, né? Foi um baque muito grande para aquele determinado serviço, onde muitos dos pacientes, eles tinham que ser remanejados para outras instituições. E havendo, né, óbvio, a fila de espera, porque são poucos ainda os centros oncológicos especializados com essa assistência para esses pacientes. Secundário a tudo isso, é, esses pacientes durante a pandemia, o ideal seria não me interromper de modo nenhum o seu tratamento oncológico. Ou até mesmo postergar o início desse tratamento. Até porque o câncer, a neoplasia, ela não espera. Ela não espera você no seu devido tempo dar-se esse luxo, de certo modo, de iniciar esse tratamento. Se você tiver a possibilidade, se o paciente tiver a possibilidade de iniciar hoje e agora, seria o ideal. Isso, obviamente, sendo avaliado com a equipe multi, com o médico e com o paciente e a sua rede familiar pois o prognóstico clínico do paciente pode sofrer alteração, pode modificar e postergar esse tratamento, pode trazer malefícios à finalidade terapêutica, tornando o processo ainda mais exaustivo para o paciente e sua rede social, que terá que perpassar por toda a trajetória de promover o melhor e mais viável tratamento em alusão ao estadiamento do tumor o que pode acabar deixando o processo ainda mais cansativo, ainda mais exaustível para esse paciente. Porém, somado a tudo isso, tanto os pacientes os profissionais, as instituições de saúde que fornecem os tratamentos e o, o acompanhamento esses pacientes ecológicos devem ser seguidos né, pela instituição de saúde, os protocolos e orientações da Organização Mundial de Saúde. O paciente com câncer, ele não pode parar seu tratamento. Como eu já falei, tem que ser avaliado com o seu médico, mas o importante é que dê continuidade a esse tratamento. E além disso, tem que ter alguns cuidados é, durante essa pandemia para se proteger do coronavírus que é justamente ficar em casa, certo? Quando não for o dia do seu tratamento, quando você não tiver a consulta marcada com aquele médico, com aquele profissional de saúde. Sair realmente, se for necessário, evitar lugares com muita gente e tentar manter a distância né, de pelo menos é, um metro e meio a dois metros entre as pessoas, lavar e higienizar as mãos com frequência e com atenção, Tentar não levar as mãos ao rosto se você estiver em ambientes públicos, certo? Usar a máscara de proteção justamente para poder, na fala, tossir ou espirrar, não sair, não espalhar gotículas, né? Cumprimentar as pessoas à distância, evitar o toque, o aperto de mão, abraço, beijos. Mesmo entre familiares, porque esse paciente é oncológico, ele já tem a imunidade um pouco diminuída, certo, suprimida, evitar contato com pessoas que tenham sintomas gripais, não compartilhar objetos de uso pessoal, higienizar todos os objetos e superfícies que sejam tocados com frequência, celular, chave, maçaneta, tomar esse cuidado dentro da sua casa e também fora de casa quando for sair. Né? então caso deva, vá sair de sua casa usar a máscara de proteção, mesmo que seja artesanal, o indicado seria uma máscara cirúrgica ou a N95, PFF2, mas é um necessário, é mesmo tentar se proteger a qualquer custo e seguir as recomendações do Ministério da Saúde. Nós profissionais da saúde temos que orientar nossos pacientes com esses cuidados, principalmente a enfermagem. Além dos principais sintomas, que eles devem ficar atentos caso surjam e devem procurar um serviço, uma unidade de saúde, como febre, né, a temperatura acima de 37,8 graus, se estiver com tosse, se estiver com dispineia, se estiver com mialgia, fadiga, sintomas respiratórios, sintomas gastrointestinais também, como a diarreia mesmo sendo mais raros. Então, esse paciente, ele deve ser orientado durante o seu tratamento, que caso surjam esses sintomas, ele deve procurar uma unidade, um serviço de saúde e comunicar à sua equipe médica, à sua equipe multi, que está é, acompanhando durante o seu tratamento, sobre o que está acontecendo na sua saúde, se está com Covid, se não está. Atrelado a isso, esses pacientes, eles devem evitar locais e ambientes fechados e principalmente com aglomerações. Todos nós devemos, mas principalmente estes pacientes. Então, eles devem evitar contato com qualquer pessoa que tenha os sintomas gripais ou que esteja em investigação para a possível infecção pelo coronavírus. Então, o cuidado deve ser maior, deve ser dobrado. E também... Devem evitar contato com pessoas que estejam chegando do exterior, com ou sem sintomas gripais ou que estejam chegando de viagem. Então, todo cuidado tem que ser necessário. Vamos supor, caso um paciente esteja em tratamento oncológico, tenha contraído, tenha sido é, diagnosticado com Covid-19, né? qual conduta nós teremos que fazer? Neste caso, é, juntamente com o médico, esse paciente, a sua família ou até mesmo ele tem que é, informar ao seu médico sobre o seu atual diagnóstico e o médico vai avaliar a sua possibilidade da interrupção temporária desse tratamento, analisando todos os riscos oncológicos dessa decisão. Então, é o médico que vai analisar se esse tratamento vai ser interrompido ou não. Caso o centro oncológico tenha é, um re recursos financeiros, recursos de infraestruturas e pessoais para continuar dando o tratamento oncológico e seguindo todos os protocolos de saúde do Ministério da Saúde de Prevenção, o tratamento pode continuar, caso não tem que ser avaliado né, essa interrupção temporária desse paciente e do seu tratamento. E aí esse paciente ele vai aguardar a sua recuperação para poder retomar o tratamento. E caso não seja possível nessa pausa, essa interrupção temporária, é preciso ter uma organização de um esquema especial para seguir com esse tratamento separadamente, porque ele não pode ficar junto com outros pacientes que não estão com Covid. E com a equipe tem que estar devidamente paramentada e informada. Então, agrupar esses pacientes infectados e separá-los de pacientes que não estão infectados e manter o paciente com a Covid-19, né, com máscara cirúrgica durante todo o tratamento, com substituição da mesma a cada duas horas. Alguns centros oncológicos fazem isso, Porém, a maioria prefere dar essa interrupção temporária até mesmo para o paciente poder se recuperar, né, estabilizar a sua imunidade e poder voltar bem para dar a retomada do tratamento. Dentre os pacientes é, com câncer, tem alguns que têm um risco maior de desenvolver a forma grave da infecção pelo COVID-19. Dentro desses pacientes, nós temos pacientes com neoplasias hematológicas, como leucemias, linfomas, mieloma múltiplo, pacientes também que passaram por transplante de medula óssea, os que estão em tratamento com quimioterapia e os pacientes é, oncológicos que também apresentam outros problemas de saúde, como diabetes, hipertensão e problemas cardíacos. É, pacientes oncológicos que trataram câncer, certo? Estão apenas em acompanhamento, eles não são considerados imunodeprimidos, certo? Já esses pacientes oncológicos que estão sem evidência de câncer, e que não estão em tratamento ecológico, eles têm um risco normal de uma pessoa da mesma idade que ele, que não teve câncer. Então, tem toda essa diferenciação desses grupos. Algo que é muito questionado, e que muitos profissionais de saúde que trabalham até mesmo na área têm essa dúvida, é se existe algum tipo de câncer, cujo risco ele é aumentado para a COVID-19. E não, não tem um tipo de câncer que vá dar um risco maior dele pegar é, o COVID. Não existe. Né? Mas aí, como eu falei anteriormente, nós temos os pacientes com câncer que eles têm um risco maior de desenvolver a forma grave da doença. Mas a questão de contrair é a mesma se comparada com uma pessoa normal que não tem câncer, uma pessoa que não tem essa doença. Uma dúvida também muito pertinente entre os, os profissionais de saúde e entre os pacientes que estão em tratamento é se eles podem tomar né, a vacina do COVID-19. E sim, né, eles podem tomar, não tem nenhum problema, não tem nenhuma restrição. Porém, é preciso é, entender que nem todo paciente oncológico ele é igual. Então, nós temos que pesar... Né, dentro do histórico clínico do paciente, dentro da, do, do estadiamento da neoplasia que ele tem. Então, existem pacientes que estão em diferentes etapas de seus diagnósticos, passando por diferentes tratamentos e com diferentes estágios da doença. Então, é importante conversar com a equipe médica que vai acompanhar o caso e também levar em consideração a presença de outras doenças relevantes, caso ele tenha, como problemas renais, pulmonares e cardíacos. Mas, de modo geral, de maneira geral, pacientes com câncer, eles devem sim ser imunizados contra o COVID-19. Por que, que eles devem ser imunizados? Porque esses pacientes né, que têm câncer, eles são considerados uma parte do grupo de risco para complicações do covid né? E a doença ela vai apresentar um risco ainda maior para aqueles com câncer de pulmão, cânceres metastáticos e neoplasias hematológicas. Então, vacinar-se contra a covid vai diminuir o risco desse paciente pegar essa doença e evoluir para quadros clínicos ainda mais graves, além de reduzir as chances da mortalidade. Então vacinar-se contra a COVID, ter essa consciência, ter esse conhecimento de que isso é importante é é extremamente rico, né? Ter o conhecimento é você ter tudo. Então, esses pacientes, eles devem ser incentivados sim, sendo avaliado com a equipe médica, se eles podem tomar ou não a vacina, mas eles devem ser incentivados e eles devem tomar a vacina do Covid-19. Não somente esses pacientes, né, mas toda a população, porque só desse modo nós iremos vencer nessa luta contra esse vírus. E com isso, apesar de todos esses riscos desse momento atual em que estamos vivendo, nós, profissionais de saúde, nós temos é o papel de equilibrar os prováveis riscos de morte, morbidade pelo COVID-19 contra os benefícios, né, que são trazidos pelo tratamento oncológico. Principalmente a enfermagem, a enfermagem é, vai ter esse contato, esse acolhimento inicial, esse momento mais íntimo e próximo com esse paciente, com a sua família. Então, deve ofertar essa escuta ativa, essa escuta qualificada, orientar o seu paciente, cuidar do seu, do seu paciente, dar essa assistência de maneira integral e humanizada, né? E oferecer apoio também à sua família, né? À sua rede social, e trabalhando principalmente de forma multidisciplinar para poder garantir essa assistência integralizada, que é o mais importante, em um contexto tão diferente né quanto o que estamos vivenciando. Porque nós todos estamos vivendo pela primeira vez uma pandemia, né pelo menos as pessoas mais novas. Então, é muito importante montar essa linha de cuidado né, e essa, essa assistência segura com esses pacientes e familiares, de forma que eles sejam bem orientados e cientes do que está acontecendo. Além de acolhê-los, porque nós, a enfermagem, nós temos esse dever, essa função de acolher, de orientar e de cuidar do nosso paciente de forma humanizada, de forma empática de forma a dar o melhor a ele, suprindo as, as necessidades, tanto físicas, quanto espirituais, mentais, psicológicas, abordando mesmo de forma geral. E é isso, pessoal. Gostaria novamente de agradecer ao convite feito pela Laon e a todos os ouvintes. Muitíssimo obrigada e nos vemos até a próxima. Tchau!
0: Quero agradecer a participação da enfermeira Jordana Marjorie, que falou sobre esse tema de suma importância, principalmente nos dias atuais. E quero agradecer a você, o nosso ouvinte, que pôde estar conosco mais uma vez, ficando até o final. A Liga Acadêmica de Oncologia ainda vai agregar muito conhecimento daqui para frente. Então, fiquem ligados, não percam nenhum episódio e até a próxima.